0: 这个频道还有我们这个节目的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的精髓，以及买低卖高的交易的策略。去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。<笑>那二零二四年，我们最近在看一些我们赖群组里面的讨论啊，真的觉得。我们真的越来越多的同学，真的已经都成为了卧虎藏龙的投资高手。我也真的，呃，很开心看到很多同学都有一些的心得，而且都不吝啬地分享在这个群组群组里面。好，那我们今天的这个主题啊，其实要来讨论就是。要不要卖股票？<笑>我开卖股票吗？对啊，我相信应该是蛮多人这个时候这个阶段会关心的议题啊。毕竟我们看这一波的台股啊，真的在呃这这这几天的时间，其实有来到了一万九千零二十三点，哇、啊，这个在今年的年。呃、今年2024年的时候的台股的低点在 17151， 还在17100百点。那今年的2024年还没过完两个月，台股就已经攻上了19023二点、哦，那这两天虽应该说，呃，礼拜二的时候台股也稍微、呃、震荡了一下、呃、但基本上都还是维持在18854这个位置啦。那同很多的同学看到这样台股这样的涨法、啊，如果我们把时间再拉长，哇，台股从这个一万五千点涨到一万八一万九千点，哇，这个已经涨了四千点的这样子的行情啊，相信不止让很多的投资人呃获利丰厚之外啦，那相信也很多在这个阶段呢、啊，应该会有蛮多人关心的，就是已经涨到一九。零二三的台股呵呵，我们的招财猫又来了，这个咖喱咖喱招财猫，对呵呵，呃，这个涨到一万一九零二三的这个呃呃台股，那该何去何从呢、啊？那所以该何去何从，相信很多投资人会关心嘛。那我这个时候是否该卖股票？哈哈哈，是否该卖股票？好，那我们是直播的节目，所以我也想要听听看同学的想法。那当然，我有一些我自己的心得啦，所以待会也会分享给大家。那我们来统一的回答好了。你认为现阶段刚开，呃，要开始卖股票的，你可以回答一。然后不该卖股票的，甚至还要继续买股票的，回答二，对啊。那第三个就是我不知道，对啊。OK， 好，你觉得这个时候该卖股票的回答一，第二，如果你觉得非但不该卖股票，还要继续买股票的回答二，那第三个就是我不知道，我不知道，对吧、啊、？OK。哇，好多人回答2哦，就是有那种趁胜追击哦，就是非但不该卖，还要继续的呃趁胜追击。我看到非常多的同学回答2啦，啊，当然也有一些同学呃，像朱 Jacy 是回答3不知道，然后呃，你像林万来同学是回答一啊该卖对，然后呃看起来我们这个呃哎。有一位黄同学说，头部形态还没有出来呵呵这个有呃还不错啦，对啊，就是呃感觉这位黄同学应该在股票市场中有一定的经验呢。那当然，大家虽然知道千龙老师是不看线图的，对啊，但是金融市场有一句话啦，就是呃就是趋势不容易形成，一旦形成就不容易改变。那要大跌，也要先盘出一个头来，呵呵对啊，所以这个这个同学说这个头部的形态还没有形成嘛？那我尊重市场的一些呃技术分析的观点，那但,但基本上我是不看线图的，所以所以我也没有太在意这个是不是有头部形成、啊。好的、啊、，OK， 好，那另外欧泰是回答二，但是要看个股。然后目标价涨到了才卖，这是王亚平同学回答的。啊、呃，吴嘉玲同学说涨到合理价上月就先卖。<笑> OK， 好。那当然，呃，这个的同学都有自己的一些状呃认认知啦。那当然，我们这边没有一个标准答案啦，但是青龙会分享就是我个人的经验。还有，我们今天我们在直播中会引用的一位投资大师，他目前的一个呃实际的状况，来告诉大家现在是否该卖股票还是该买股票的<笑>。我就呃让大家稍微思考一下，我们这个问题的答案会留在。呃，待会稍后的节目中跟大家来分享。哈哈哈哈对、啊，还有回答这个不知道的，对、啊，不知道，真的不错。好，当然你像真的，呃，我个人认为啦，就是股票短线的波动啊，对我来讲，我真的毫无所知呵呵。我真的不知道未来股价可能明天、后天、下个礼拜、一个月后会涨还是跌，我真的一无所知。但是，呃，长线的。价值我们可以透过财报分析合理的计算出来，所以呃基本上都有一些遵循的一些方法了。OK， 好，那在开始进入我们今天的节目的主题的时候啊，我们刚好今天的主题叫我该卖股票吗？<笑>为什么会有这个主题呢？是因为我刚好看到有些同学他在赖群中问了一些问题嘛，比如说有一位我们投资家日报的订户，他就在群组中。问了一下，说：“哎，有没有人把星云卖掉了？有人星云未卖的吗？”<笑>他去年看了《投资家日报》买进，然后买进的成本是76块，然后现在呃两百六嘛，然后好然后他现在好犹豫呵呵。大家有没有觉得这个这个好犹豫？好犹豫的很幸福呵呵，就买在76块的星云，现在思考要不要去要不要去卖，真的是。撒现了很多的人嘛，那这位同学当然有提到说，这是看我们投家日报，他，看投家日报的这个股票，那我们看一下星云，星云 ，OK， 好，那我们看一下这位同学的烦恼，我该卖星云吗？对、啊，那星云在呃。二月底的时候曾经有大跌啦，不过你们把时间拉长了，哇，这个要拿看到周线哦，要看到周线哦。这位同学是买在七，这位同学看一下他的回应说，说他去年看《投资家日报》买进，然后买在七十六块，是去年哦，所以是二零二三年，所以对照星云在七十六块的股价，大概要落在。这里的位置啊， 7 6六块哇，买了一档股票， 7 6块涨到了 266.5。那这位这位同学就开始说，就开始呃啊、哦，不知哦，他现在涨到最高层是2二九五嘛，二九五对啊。那同学有没有很羡慕这位同学的犹豫？他是不是要卖的、啊？那当然，呃，关于星云的部分，我们在《头家日报》有一些观点啊，如果。呃，这位同学可以在这个群组中可以再进一步的，我会请助教来回复你好了。呵呵对啊，这个不过大家不要不也不要羡慕啦，其实这个很多的同学其实真的在订购同学《投资家日报》的过程中，真的有很多的一些受用的地方啊。对啊，这是其中一个烦恼哇！我现在已经已经呃长成，就是从原本。七十几块涨到二九五的这个信要不要卖？哇，这个，呃，当然，呃，有不同的策略的思维。那我们基本上在《投家日报》都有分享，就是，呃，有一些观点啊，这位同学可以去做参考。那不过在，呃，这个同学是从七十六块买进，然后一直报到现在都还没有卖。那当然也有一些同学啊，也看了相同的日报。但是他却有不一样的感受。哎，这有一位也是一个《投资家日报》的一个订户的真实回馈文嘛？他说他在二零二二年的时候订购了《投资家日报》，然后也。呃，之后经历过台股的大跌，然后又经历过2023年的台股的大涨，那、啊、到目前为止基本上都是呈现获利的一个状况、啊、但是他自己是觉得蛮可惜的，就是他在当中啊，虽然目前是获利的，但是他在回想先前的一个操作的时候啊，他看到金元电子、看到星云啊都没有爆牢，都只是赚了买菜钱就走了。<笑>哇，这位，这个就是他一个。非常深刻的一个体验啊，就是很多时候，这也是许多投资人会犯的一个毛病啊，就是你买到了一档好的股票的时候，你可能赚个十趴、十五趴，你就急着想要获利了结。啊，当然我们尊重市场所有投资人的一个做法啦，但是如果你想要成为股市长期的赢家，你想要在股票市场赚的不是只是买菜钱。而是赚财富的话，那你这种赚十趴、赚15趴就想跑的这样子操作的一种想法，一定要调整一下的。你在调整的过程中，我相信你的人生就会有很多不一样的一个面貌。这是我们呃一而再再而三的一些例子啦啊，这位同学他经历过了金元电跟星云，就像像星云的股价是这样涨法嘛，从这里七十几块涨到二九六，啊，金元电子也是呃二十四也是从大概不到40块也翻了一倍涨到 99.8。那他看了一档一档的股票这样子的标法之后啊，他终于开始体会到庆荣老师所说的，我们投资股票啊，呃，要赚财富，你不能用这种赚买菜钱的方式去操作股票。那后来他就一次一次的验证，就庆荣老师一些精准的一些财报分析之后啦。那他这一次啊，台积电就抱得很牢啊，大概是等待这个最大的获利。那当然，这位同学所说的这个精准的财报分析，但呃，我觉得这个，如果你有长期在关注我们的呃频道或者关注千荣的观点，其实你应该会知道一件事情，就是我主张啊，就是任何一档股票啊，都可以透过财报分析去计算出合理的企业价值。那可以透过本意笔法，可以透透过股价净值笔法，可以透过 p g 股价盈余成长比，也可以透过存股口诀三五七。那你只要能够找到适合它的评价方式，基本上你就可以达到一些超前部署的一些呃投资的一些成果啦。那刚才这位同学说他这次报台积电报的很高啊，基本上青龙对于台积电呢、啊、是用本意笔法。去做一个评价，而且这个在很多不只在我的直播中，不只在电视节目中，不只在我的《投资家日报》中，其实我们真的都常常达到所谓的超前部署，用所谓的本意笔法去计算出这位同学所形容的精准的财报分析，就是他后来发现一次又一次的印证庆荣老师精准的财报分析之后，他发现原来。其实投资不需要这么累，投资其实很多时候你不看盘啊，你这个不看盘，其实我们这个我们的 slogan 嘛，不看盘也能教你安心赚大钱，这个是一个呃投呃定户的一个真实的回馈啦。那谈到了台积电的一个呃计算合理企业价值的方式嘛。那我们不用讲太远，我们讲这个2023年8月1号好了，在8月1号的时候，那时候庆农就上了这个非凡的前线百分百的节目中，跟大家透过本意笔法去计算出台积电的便宜价。那我们看到便宜价落在哪里？落在535元。这个是8月1号哦，八月1号的时候的一个呃节目的内容。我们来看一下台积电的一个。呃，走势在去年的8月1号，那时候的股价是在8月1号，股价收在567块。就是当它台积电的股价在567的时候，那我们透过财报分析。告诉了不只是收看电视的观众朋友，甚至有收看青龙的这个 YT 直播的，甚至我们投资家日报其实都有在做一些呃专文的分析，就是告诉大家台积电的便宜价落在535。那很欣慰的，后来没有隔多久，台台积电在呃八月底的时候曾经跌到 534， 然后9月底的时候曾经跌到516。那你一旦错过了台积电那你535便宜价买进的机会之后啊，那台积电最后之后的这这个地方是你的买进的一个机会，那你错过了那个便宜价买进的一个过程中，台积电就像是过站的火车就开始一路的开始往上走升啊，那我蛮可惜的、啊，看到很多的投资人啊，就是在这边。明明告诉你便宜价的时候，你可能完全不为所动，但当台积电涨上去的时候，才开始问台积电可不可以追，对吧、啊？就是投资不是这样子的啦，投资基本上是呃，当然在任何的时刻啦，我认为台积电长线呐、啊，其实有很好的一个目标价可以去做期待，但是大多数的投资人都看得太短，所以我呃很无法理，应该说。虽然我能够理解为什么很多市场的投资人在这边不买，然后涨上去的时候才想来追的那种的心情，但是我跟大家讲，你如果有这样子的心态啊，你一定要调整，因为你不调整啊，股票市场对你来讲会是一场又一场的灾难，对啊？那这个是在8月1号嘛？那当然，青龙不止在这个直播中跟大家报告，甚至我也秀出我的这个股票交易对账单。那在2023年的8月二1号，在535买进了一张。那当然细心的同学，你们没有发现呢、啊？其实庆隆在台积电374的时候也买， 3 9 1的时候也买，甚至441的时候也买。那当然，在这个买的过程中啊，我们也不是乱买的、哦，而是有所依据的。而这个依据是什么？这个依据当然就是财报分析的依据嘛。那我记得在2022年的9月二十也是一样，上同样的这个非凡的前线板块的节目中，我在9月20号的时候就透过本一笔法去告诉大家，台积电的特价落在 394， 落在394哦，这是在2022年的9月20。然后，甚至我们这是在联总会升息18码下，台积电的特价在394。那倘若联总会升息到、呃、21码，升息到20一码，台积电的特价落在374。所以，这个刚才所提的394、374， 这个也都不是乱买的，真的完完全全都按照我们财报分析所计算出来的这个企业价值。那当台积电跌到特价的时候，那当然我们就完全毫不考虑的会。有这个对于呃捡便宜的这种的投资的想法啦，投资的想法，对啊，那刚有特别提到这个二零2刚有提到是 20， 这个是2022年的9月二十嘛？这个9月20当时二零二二年的9月20在在这里，在哪个价格呢？在这里，九二零2二年的9月20、九月二十，当时的台积电落在476、476。那当然，我们透过财报分析就可以分析出，台积电如果联总会在升息18码下，它的特价叫做 394； 如果联总会升息到21码，它的特价叫374。那我们后来知道，联总会最后升息到22码，哇，这个超过了我们呃原本的预期一点点。但是也由于有这样子的一个超前部署的一个一个呃财报分析的一个基础啦，所以我们看到后来台积电就从这个你看我们那时候在2022年9月20号的时候，我们就透过本意笔法告诉大家，台积电的特价落在 394， 那当时的股价在476嘛，四七六，那当然他觉得怎么可能在 394， 但是没有隔多久，台积电在9月的10月份的时候就。跌破了三百九，然后之后最低点的时候，甚至跌到三七零。那跟我们所试算的这个升息二十一嘛，台积电的特价在三七四，真的就差四块钱而已。这个就是刚才这位同学所说的这个非常呃不可思议的这个财报分析了。那当然，这个是2022年，然后甚至2023年嘛。那当然，到2024年的时候啊，庆龙也在这个我们的《投资家日报》，这个是2024年哦1月3号的《投资家日报》。那我们也是透过本意笔法，然后去试算出，假设今年年总会会降息两码的情况之下，台积电的合理价会落在什么地方。那那时候我在。呃，二零二四年的一月三号提出了一个七零八点七的一个一个观察啦。那当时的台积电在，在看一下台积电在今二零二四年的一月三号的时候，一月三号，一月三号，那时候股价在五七八，在这个位置。那我记得台积电涨到578的时候，我们群组里面很多人讨论的就是，哎、欸，台积电是不是该获利了结了？台积电是不是该要呃建好就收了？那甚至有些同学还引用庆隆先前的一些上节目的一些内容，来认为好像是该获利了结了。但是我们在在什么？我们在这个2024年的一月三号的投资家日报。我们就及时的去更新台积电2 0 2四年的企业价值，并且在假设联准会如果降息两码的情况之下，它的合理价会落在70 8.7 那这个价格是在2 0 2四年1月3号嘛，当时在574的时候，应该很难想象台积电的合理价会落涨到708嘛。但是还蛮欣慰的、啊，没有隔多久的时间，那台积电就攻上了709。七百零九， 9, 那这个跟我们上述所讲的那个七零八点七的这个合理价上月基本上是不谋而合了，不谋而合，对啊，所以这为什么也是呃这位同学啦，在经历过他在二零二二年、二零二三年，他虽然买到了金源店、买到了星云，但是虽然有赚钱，但是都只是赚了买菜钱就走，而错失了很大的波段之后，然后后来还有一次一次的。看到千荣老师透过财报分析去计算出这个企业价值的一个精准度之后。他这一次台积电就报得很牢，他就报警处理的，报牢报牢处理，然后希望能够等待最大的获利。那当然，这位同学他手中报了三档股票嘛，第一档是台积电，那另外一档为了保护我们日报订户的这个权益，所以把它盖起来的。那另外一档我把它揭揭露了，就是金鼎，对吧？这是金鼎。那这个金鼎其实我们也也是一个。呃，我想要分析给大家看的一个案例了。OK， 好，那现在要给大家看的这个是呃，二零二三年8月16号，这是二零二三年八月十六号的投资家日报。那我们投资家日报是在商州集团的 Smart 致富月刊所发行。那我们的 slogan 叫“聪明抓趋势，投资看日报”。那在一至十三代表这一天的日报有十三页，然后这是第一页，然后一开始在投资家观点中啊，我们就呃表示，就是根据法人表示，有了二零二三年金鼎预估 EPS 为十八点七元之后，接下来就可以透过市场愿意给予的本一笔倍数推算出企业价值的目标。那不过需要留意的是，由于美国联总会。Fed e 是从2022年3月开始启动升息循环，因此参考本一笔的时间点需要往前推演至2022年的二月以前。然后，此外，在截取最高及最低本一笔的倍数时，除了要将极端值剔除之外，参考的数值可有两种选择：一是选用最大公约数的平均值，二是直接套用最高跟最低值。那根据上述的原则， 2 0 1 9年8月以来，金鼎的最高本一笔落在 25.11 倍，最低本一笔落在 12.55 倍。因此，一方面可以得出本一笔的倍数区间为 2.512 倍。另一方面，也可区分出代表不同本一笔倍数的意义，分别为特价的十二点五五倍、便宜的十五点零六倍、合理的十七点五七倍、合理上元的二十点零九倍、昂贵的二十二点六倍以及疯狂的二十五点一倍。那另外在，在呃考量年总会升起二十二码下，呃金顶的这个企业价值的一个分布，就会分别落在这个便宜价是落在一八六点八。那特价是落在15点六啊，不过我们在这边持续的往下，再继续的分析。那值得留意的是，因为7月3号金鼎它才每股除息 13.79 元，那由于除息缺口高达 6.8 趴，那势必会影响短线股价的波动。因此，在金鼎这个案例中，计算合理企业价值时，还需要再多扣除 13.79 元的除息的影响。并得出以下的企业价值的区间，这以下的企业价值的区间，那便宜价就会落在173块， 173块。那这个就是我们在当时候的日报所提出来的观点嘛，是在8月16号的日报中所提出来的一个观点。那当然，我们看到这一波的。金顶，这个是这个3十一三的这个金顶，是三十一三的这个金顶。那它这是它的周线图了，它这一波的最低点就是落在17 1.5 然后那跟我们这个呃日报透过这个财报分析所试算出来的这个偏一价173基本上就。呃，只差一点五块，是差一点五块的、啊，所以在当时我们在提出这个观点，看八月多，八月多金顶都在这个这个价位，都，呃，八月多的时候金顶都在,都在这个价位，都在这个价位，都在这个价位，然后我们提出它的便宜价叫做一七三的时候的、啊，那当然这个从后来结果论来看呢、啊，确实你在便宜价如果错过了金顶。那他就像是过站的火车，就开始一路的不回，就开始往上走升嘛。那这个就是呃呃最后的这个结果嘛。所以这这也是呃我们这位同学他的一个心得了。他的心得就是什么？他的心得就是呃，就是真的他一次后来真的他发现，他从二零二二年、二零二三年到现在二零二四年。订购《投家日报》的过程中，真的是一次一次的验证了我们财报分析的精准度了。不止反映在台积电，甚至也反映在金鼎，所以他现在目前真的都是报劳处理，等待最大的一个获利啊！我蛮开心的同学有这样子的一个回馈了。好，那如果你对于订购《投家日报》有兴趣的话，那你可以扫描这个 QR code， 可以进入到我们的这个订购网页。那我们投家日报真的非常的物超所值，每份只要四十块呵呵然后订购专线是零二二五一零八八八八。那我们每天投家日报分为四大核心：投家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那刚才有特别提到，有些公司我们在评评价的过程中会有一些财报分析的概念，那我们也会有一些入门教学，希望能够帮助，即使你是投资新手，也可以很快的入手。那庆龙甚至相信，如果你即使你是股呃股市老手。你应该会完全的颠覆你对股票市场的看法，因为这个财报分析，这个才是我们认为投资的正本清源之道了。那当你能够掌握这个正本清源，呃的一个企业价值的内容的时候，我们相信你就可以达到聪明抓趋势，投资只要看日报这样子的一个呃效益性啊，效益性。OK， 好，那有一位同学，他真的也是一个我们长期的订户了，那他有。有提出了他一些观察了，他觉得他最佩服的是什么？佩服的是邱荣老师主笔《投资家日报》已经十六年了，哇！所以如果有个小朋友从一岁现在已经念到哎、欸、高中了，还要念高中了，这个我长达十六年的时间去主笔《投资家日报》，那不止我们都没有间断，甚至我们分析的过程都是不藏失的，而且长报财、呃、报分析的方式都一样没有变过。那我们持续的劝，呃，很多的投资人啊，鼓励投资人要耐心等待，并且慢慢的学习。那这也是庆隆一个非常重要的一个核心的一个想法了。就是像我现在目前自己在，不管我在上媒体，或者是在上直播，或者是我在写《投资家日报》，那我唯一的想法只有一个，呵呵我唯一的想法只只有一个。希望我说出来的话，希望我写出来的内容，出希望我做的决定能够成为别人的祝福，啊，这就是我唯一关心的事情。那当然，成为别人的祝福，这也是我一个非常重要的一个核心的想法，也分享给大家了。